0: SR2 Kulturradio Religion und Welt mit Frank Hofmann
1: Herzlich Willkommen dazu. Für Christen hat die Fastenzeit begonnen. Bei Miserior, dem katholischen Werk für Entwicklungszusammenarbeit, ist das Motto in diesem Jahr interessiert mich die Bohne. Das Motto der Fastenaktion. Die Kaffeebohne ist gemeint und steht für all das, was bei kleinen Bäuerinnen und Bauern in Kolumbien auf den Feldern wächst. Miserior will sich in Kolumbien für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine gesunde Ernährung einsetzen. Permin Spiegel ist der Leiter von Miserior in Deutschland. Guten Tag, Herr Spiegel.
2: Guten Tag Ihnen, Herr Hoffmann und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Warum steht Kolumbien bei Miserio in diesem Jahr im Mittelpunkt? Wir wollten das Recht auf Nahrung als Schwerpunkt nehmen und da bietet sich Kolumbien in besonderer Weise an dafür. Und deshalb haben wir Kolumbien ausgewählt.
1: Wie sieht die Lage vor Ort aus? Sie waren ja auch kürzlich dort und haben sich ein, ein Bild gemacht.
2: Wir haben in Kolumbien... Äh, etwa 120 Projekte und die Schwerpunkte in der Arbeit in Kolumbien liegen auf der Friedensfrage, liegen in der Verteidigung der Menschenrechte, Verteidigung von Land für Bäuerinnen und Bäuern. Hm. Können Sie uns
1: kurz über das Land ein bisschen was erzählen? Wie sieht das im Moment dort aus, also so auch auf politischer, auf gesellschaftlicher
2: Ebene? Seit über 200 Jahren, seit der Unabhängigkeit Kolumbiens, ist zum ersten Mal eine sogenannte linksorientierte Regierung gewählt worden, was uns auf der Reise sehr Beschäftigt hat, war unter anderem ein Besuch bei einem Pater Francisco, ein Jesuit, der die Wahrheitskommission geleitet hat. Und diese Wahrheitskommission hat erarbeitet, dass in den letzten 50 Jahren über 450.000 Tote in Konflikten gab. Sieben Millionen Menschen sind vertrieben worden. Und dieses, dieses gespaltene Land, das ist heute noch spürbar und haben wir auch ganz konkret erlebt während unserer Besuche von Projekten Miserios.
1: Sie haben eben das Engagement in Kolumbien schon kurz angesprochen, die Anzahl der Projekte genannt. Gibt es da ein Leuchtturmprojekt, wo man sagt, da freuen wir uns drüber?
2: Diese Bäuerinnen und Bauern betreiben eine nachhaltige Landwirtschaft. Sie tragen einmal zum Menschenrecht auf Nahrung bei. Diese nachhaltige Landwirtschaft ist ein Schutz gegen die Erderwärmung, weil Kolumbien als das artenreichste Land der Welt in dieser Hinsicht geschützt wird. Ganz wichtig, dass in diesen kleinen Projekten die Migration Jugendlicher in die Städte verhindert wird. Diese ganzen Kontext und Zusammenhänge wollen unsere Gäste aufmerksam machen und damit den Blick auf Kolumbien fokussieren, dass aufgrund vieler anderer Konflikte, die wir in unserer Welt zurzeit erleben, etwas aus dem Blickwinkel geraten und vergessen zu sein scheint. Wie können Verbraucher in Deutschland helfen, dass sich die Situation für die Bauern in Kolumbien verbessert? Ja, Sie haben es Anfang genannt, interessiert mich die Bohne. Ja, jede Bohne interessiert sowohl die Bohne als Bohne, von, was wir als Bohnen kennen, aber in besonderer Weise die Kaffeebohne. Es wäre für uns schon ein tolles Zeichen der Verbundenheit, der Solidarität, wenn Kaffee gekauft wird, der fair produziert wurde. Es geht auch darum, dass wir uns in Deutschland stark machen können für die Handelsbedingungen, Handelsverträge. Ich erinnere an das Lieferkettengesetz, das in Deutschland verabschiedet ist, das in der EU jetzt gerade auf den, auf den letzten Schritten zur Verabschiedung ist. Und da lade ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, wenn irgendwie machbar zu schauen, wo kommt der Kaffee her, wer hat ihn produziert und unter welchen Bedingungen wurde er produziert, Was wem kommt dieser Preis zugute. Da können wir in Deutschland Zeichen setzen.
1: Das ist natürlich auch für manch eine Frage des Geldes. Also ja. das muss man sich natürlich auch leisten können, weil solche Sachen fair gehandelt dann eben auch ein bisschen teurer sind. Sie haben aber eben gesagt, dort wo es geht, das kann ich ja. nachempfinden. Ja. Selbstreflexion ist Ihnen ein Anliegen. Bewusster Umgang mit Lebensmitteln hierzulande, das haben Sie auch in Ihrer Pressemitteilung zur Fast eine Aktion herausgegeben. Ähm, was kann man tun?
2: Wir haben Misere, als 1958 gegründet wurde, war die große Überschrift gegen Hunger und Krankheit in der Welt und deren Ursachen. Also auch gegen Krankheit. Bewusster Umgang mit Lebensmitteln hat etwas mit gesunder Ernährung zu tun. Wir arbeiten mit dem Missionsärztlichen Institut in Würzburg zusammen. Und da hören wir, dass die Nahrung ganz wichtig ist für auch ein gesundes Leben. Von daher wollen wir in den Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stellen, dass es einmal darum geht, Menschrecht auf Nahrung, aber zum anderen auch Wertschätzung der Arbeit von den Bäuerinnen und Bauern in Kolumbien und weltweit, zu zeigen, dass wir wirklich in einer Welt leben.
1: Sie rufen zu Spenden auf, Sie haben Aktionen in der Fastenzeit bis Ostern geplant. Wie sieht dieses Programm aus? Sie, sind, Sie stecken ja eigentlich schon mittendrin. Ne?
2: Ja, wir sind mittendrin. Wir werden in den nächsten Tagen Soliprot-Aktionen machen, gemeinsam mit Frauengemeinschaften im Emsland wird ein Fastenmärsch organisiert. Es geht in Schulen um Solidarität, geht um Soliläufe. Es gibt Coffees, Stops in verschiedenen Gemeinden, eine Weltreisen. Wir wollen politische Aktionen zu Klima- Autofasten aufrufen. Wir haben Lehrern und Lehrerinnen in ganz Deutschland, für Unterrichtsmaterialien über diese Thematik, die wir jetzt angerissen haben, äh, zur Verfügung gestellt. Wir laden ein zu Workshops mit dem Hungertuchkünstler. Es gibt frühen Spätschichten in der Gemeinde, Kindergottesdienste. Also wir haben ein sehr großes Programm gemeinsam mit Akteuren und Akteuren in Deutschland vorbereitet, um wirklich in den Fokus dieser Fragen Kolumbiens, gesunder Ernährung, eine größere Gerechtigkeit und Versöhnung zu stellen.
1: Man kann das auch gleich morgen sehen im Ersten. Der Eröffnungsgottesdienst wird live übertragen. Und Sie haben eine Kinderfastenaktion äh, initiiert. Da wollte ich noch mal nachfragen mit dem jungen Alex. Wer ist dieser Junge?
2: Der junge Alexis. Der ist Oder Alexis, zehn, ja. Alexis, ja, der ist zehn Jahre alt. Seine Mutter ist hier. Sie heißt Aida. Sie wird in vielen Gemeinden und Orten und Schulen in den nächsten Tagen unterwegs sein. Alexis lebt mit seinen Großeltern und Eltern zusammen auf einer Finca einem kleinen Hof, so, auch zur Information, die nächste Schule, in die er täglich geht, ist etwa eine Stunde entfernt. Das ist in Kolumbien. Tag, in Kolumbien, ja. ja. Alexis geht gerne in der Schule und ich finde einen tollen Satz, den der Opa von Alexis gesagt hat. Der Imker ist Daniel, hat gesagt: Eigentlich wäre es doch toll, wenn wir jedem Jugendlichen in Kolumbien statt einem Handy und einer Waffe ein Musikinstrument in die Hand geben könnte Da wäre eine andere Zukunft Kolumbiens möglich.
1: Das sagt Pimin Spiegel bei uns in Religion und Welt, Leiter von Miserior Deutschland. Haben Sie vielen Dank
2: für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Hofmann. Gute Tage Ihnen in die Fastenzeit hinein.
1: In Griechenland ist die Entscheidung zur Homo-Ehe gefallen. Sie wird kommen, was bei queeren Paaren für Begeisterung gesorgt hat, die sich in freudigen Demonstrationen zeigte. Gleichgeschlechtliche Paare in Griechenland sollen zukünftig heiraten und auch Kinder adoptieren dürfen. Doch die Kirche hat zuletzt stark Stimmung gegen das Gesetz gemacht. Unser Korrespondent Christoph Pompel schaut zurück auf die Entscheidung in Griechenland und hinterfragt, warum Ministerpräsident Mitsotakis die Konfrontation mit der Kirche gewagt hat.
3: Kurz nach der Entscheidung im Parlament. Hunderte sind auf den Verfassungsplatz in Athen gekommen, trotz kalten Nieselregens. Schwenken bunte Fahnen und feiern das, was drinnen gerade beschlossen worden ist. Grünes Licht für die homo -Er. Ein wunderschöner Tag, sagt Teilnehmerin Elina. Wir haben Jahre darauf gewartet. Hoffentlich werden die Menschen jetzt auch so glücklich, wie sie es heute sind, mit dieser Entscheidung. Endlich bekommen wir mehr Sichtbarkeit in der griechischen Gesellschaft, sagt Nikolas. Wir sind nicht mehr am Rand und das ist sehr wichtig. Drinnen im Parlament war zuvor heiß diskutiert worden. Allein die Stellungnahmen der letzten zwei Tage hatten mehr als 30 Stunden gedauert. Premier Mitsotakis hatte kurz vor der Abstimmung noch einmal die Werbetrommel gerührt. Griechenland tue mit dem Gesetz nichts Revolutionäres, sondern nur etwas, was in den meisten EU-Ländern schon längst normal sei. Niemand sollte sich bei uns in Griechenland als Bürger zweiter Klasse fühlen. Und viele Kinder können endlich ein Zuhause finden, das sie verdienen. Die Werbung war dringend nötig, weil seine eigene Partei, die konservative Nea Demokratia, nicht geschlossen hinter dem Gesetz stand. Eigene Parteimitglieder hatten im Vorfeld Stimmung gegen das Gesetz gemacht. Allen voran Antonis Samaras, Ex-Premier und vom sehr konservativen Lager der Nea Demokratia. Unsere Partei hätte das nicht zur Abstimmung bringen sollen. Ich werde auf jeden Fall dagegen stimmen. Gegenwind kam auch von der einflussreichen griechisch-orthodoxen Kirche. Am Sonntag vor zwei Wochen hatte sie landesweit in allen Kirchen einen offiziellen Brief gegen die Homo-Ehe verlesen lassen. Der Vorstand forderte einen Volksentscheid und könne, Zitat, »keine andere Ehe als die von Mann und Frau akzeptieren.« Den Gesetzentwurf hat die Kirche als Versuch gewertet, die Geschlechterrollen von Vater und Mutter abschaffen zu wollen. Die sexuellen Entscheidungen homosexueller Erwachsener werden über die Interessen zukünftiger Kinder gestellt. Diese wachsen ohne Vater oder Mutter auf, in einem Umfeld der Verwirrung über die elterliche Rolle. Eine Umfrage unter Kirchgängern zeigt, einige, aber längst nicht alle, sind einverstanden mit dem Brief der Kirche. Mir ist das gleichgültig, die Argumente und die Streitigkeiten auf beiden Seiten. Ich denke, jeder denkende Mensch stimmt dem zu, was die Kirche sagt. Nicht, dass ich etwas gegen Homosexuelle hätte, aber Ich wünschte mir, die Kirche wäre in manchen Angelegenheiten stiller und vorsichtiger, weil auch in der Kirche gibt es viele Homosexuelle. Größere Umfragen zeigen, dass eine knappe Mehrheit der Griechinnen und Griechen die Homo-Ehe unterstützt. Bei der Abstimmung im Parlament kann sich Mitsotakis letztlich durchsetzen, dank der linken Opposition, die mehrheitlich für das Gesetz stimmt. Die Abweichler in der eigenen Partei haben sich letztlich fast alle enthalten. Mitsotakis sitzt unangefochten im Sattel. Am Ende ist das Votum klar für die homo -Ehe. Und Menschen wie Leo und Konstantinos feiern das Gesetz. Sie sind seit neun Jahren zusammen und homosexuelle Paare wie sie konnten sich bislang nur als eingetragene Lebenspartnerschaft registrieren lassen. Ich glaube, dass es viele Probleme lösen wird, mit denen gleichgeschlechtliche Paare wie wir bisher konfrontiert waren, sagt Leo. Vor allem Paare mit Kindern, die haben sich in einer rechtlichen Schwebe befunden. Und das hatte tragische Folgen für die Familie. Derweil wird in griechischen Medien darüber spekuliert, warum Mitsotakis das Gesetz so vehement wollte. Fest steht, schon 2017 hat er für die eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare gestimmt. Damals war noch die linke Syriza an der Regierung. Jetzt könnte Mitsotakis den linken Parteien weitere Themen streitig machen, kurz vor den Europawahlen im Juni. Manche Beobachter glauben aber auch, Mitsotakis will sich für einen hohen Posten in der EU profilieren, nach seiner Zeit als griechischer Premier, als liberaler, moderner Politiker. Themen, die in Griechenland im Argen liegen, könnten dadurch aus dem Rampenlicht geraten. Die mangelnde Pressefreiheit etwa oder der harte Umgang mit Migranten. Erst zuletzt hat das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet und darin die griechische Regierung scharf kritisiert. Unabhängig davon ist das neue Gesetz zur Homo-Ehe ein Erfolg für ein modernes Griechenland, sagen viele. Wenn jemand heiraten will, kündigt er das hier traditionell in der Zeitung an. Und prompt haben sich die ersten gleichgeschlechtlichen Paare angekündigt.
1: Lassen Sie uns abschließend noch nach Indonesien schauen auf die Präsidentschaftswahl. Das abschließende Ergebnis wird erst im März erwartet, aber es sieht so aus, als würde der ehemalige General Prabowo neuer Präsident werden. Er ist amtierender Verteidigungsminister, 72 Jahre alt. Er war wohl auch in die Suharto-Diktatur verwickelt, liegt aber bei der Wahl klar vorn. Der Wahlkampf in Indonesien war zu großen Teilen auf junge Wähler ausgerichtet, wie unsere Korrespondentin Jennifer Johnston berichtet. Er fand vor allem auf Social-Media-Kanälen statt.
0: Drei junge Männer halten eine Zeichentrickfigur des Präsidentschaftskandidaten Prabowo in die Kamera. Für sie ist er Gemoy, was übersetzt so viel wie süß und knuddelig heißt. Sein Social-Media-Team hat dem 72-jährigen umstrittenen Ex-General ein neues Image verpasst. Stellt ihn da als den netten Opa mit großen Kulleraugen. Die Zahl der jungen Wähler in Indonesien ist riesig. Künstliche Intelligenz macht uns die Kampagne
2: leicht,
0: sagt Arif Roshet Hassan, Chef des Social-Media-Teams von Präsidentschaftskandidat Prabovo im ARD-Interview. In Indonesien, der drittgrößten Demokratie der Welt, ist etwa die Hälfte der Wahlberechtigten jünger als 40. Prabowo's Vergangenheit scheint vergessen. Dem Ex-General werden Menschenrechtsverletzungen unter dem brutalen Langzeitdiktator Suharto vorgeworfen. Prabowo ist dessen Schwiegersohn. Er soll in den 90ern die Entführung von mehr als 20 Demokratieaktivisten angeordnet haben. Wegen der Vorwürfe wurde Prabowo aus der Armee entlassen, lebte im Exil in Jordanien, durfte viele Jahre nicht in die USA einreisen. Im Wahlkampf und den TV-Debatten spielte das so gut wie keine Rolle, sagt Dennis Suasana von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jakarta.
1: Ein ganz großer Teil auch der Wählerschaft ist Millennials und Gen Z und die haben natürlich überhaupt keine aktive Erinnerung mehr an diese Zeit vor 1998 und es zeigt aber natürlich auch, dass Inhalte in dem Wahlkampf hier in Indonesien auch gar nicht so wichtig sind. Es ist eher wichtig, wie sich die Kandidaten verkaufen.
0: Prabowo's Beliebtheit ist neben seiner erfolgreichen Social-Media-Strategie auch auf die Unterstützung des aktuellen Präsidenten zurückzuführen. Der hat seinen ältesten Sohn, den 36-jährigen Gibran Rakabuming, mit ihm als Vizepräsidenten ins Rennen geschickt. Neben dem Ex-General Prabowo treten zwei ehemalige Gouverneure an. Ganja Pranovo und Anis Basvedan. Während sich Ganja beschwert, dass die Jungen mehr an lustigen Gimmicks als an politischen Inhalten interessiert sind, setzt der andere Kandidat Anis ebenfalls auf die sozialen Medien und K-Pop-Musik. Südkoreanische Bands haben in Indonesien viele Fans, besonders unter jungen Frauen. Es ging alles damit los, dass Anis einen Tag ein Live bei TikTok gestartet hat, im Auto nach einer Veranstaltung. So machen es auch viele K-Pop-Stars nach ihren Konzerten. Es macht so einen Spaß, es fühlt sich nicht wie eine Präsidentschaftswahl an. Keiner investiert so viel in den Social-Media-Wahlkampf wie Ex-General Prabowo Subianto. Und das mit Erfolg. Obwohl er der älteste Kandidat ist, ist er bei den Jungen am beliebtesten.